0: Cześć, dzień dobry wszystkim. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu razem z Karolem Bartkowskim. Z tej strony Mariusz Gliński, Biznes Web.
1: Cześć, Karol Bartkowski, Akademia Skutecznego Sprzedawania. Cześć, Mariusz.
0: Cześć, cześć Karolu. Dzisiaj mamy kolejną kontynuację naszych rzeczy w ramach tak zwanej kwalifikacji lidów i przygotowania do rozmów. I wspominaliśmy ostatnio, że będziemy mówić o czymś takim jak research. Czyli brzmi jak jakieś laboratorium albo, że tak powiem, coś trudnego do robienia, rozpoznawanie może bardziej po polsku, bo tutaj rozmawialiśmy z Karolem, żebyśmy tego odcinka nie pomylili z sercem, czyli z szukaniem klientów. O tym już rozmawialiśmy podczas naszych niektórych podcastów z Wami, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić na czymś, co mówimy o rozpoznawaniu, czyli o czymś, co bardzo często nie jest robione, a takie jest model powiedzenia, że przygotowanie to już połowa sukcesu, czyli przygotowanie do rozmowy sprzedażowej, a przygotowanie się, zebranie jakiejś informacji, danych, żeby ta rozmowa była bardziej spersonalizowana, taka bardziej. Widać, że ktoś jakąś pracę domową wykonał, nie? Karolu wcześniej, zanim się z nami skontaktował, przecież to czuć, jakby, tak? No ale Karol, no przecież wiemy, jak sytuacja wygląda. To jest taka adminka, taka administracja. To nie sprzedaż. Jak, jak tutaj jest główny powód związany z tym, że po prostu. Wielu sprzedawców nadal po prostu tego nie robi, zasłaniając się rozumiem głównie brakiem czasu.
1: Tak, mówiąc krótko, ta robota nie powoduje ciarków, ciarków, ciarek na plecach. Robimy ją, bo musimy. Wiesz co, tak, ja sobie to wyobrażam w taki sposób i często jak z handlowcami rozmawiam, pracujemy nad tym właśnie, żeby to zmienić, czyli przede wszystkim nie tylko technicznie, bo o o to, to ja Ciebie popytam, ale tak mentalnie, To chodzi o to, że sam research w sobie nie daje rezultatów, czyli jest to robota, która może się okazać tak zwaną krew w piach, bo zobacz, my możemy zrobić bardzo dokładny research i się może w trakcie jego okazać, czyli tego rozpoznania, że ten klient w ogóle nie jest dla nas, a przecież my mamy już lida, zdobyliśmy i mamy kontakt, możemy dzwonić i co, nie mamy dzwonić? No to po co robić ten research? Jakby człowiek nie robił researchu, to by przynajmniej zadzwonił. Oczywiście, że i tak możemy zadzwonić, bo możemy zapytać o wiele innych rzeczy, nie musimy wcale jakby, mimo że ktoś nie jest skwalifikowany całkowicie, to może być częściowo skwalifikowany i też pomimo wszystko możemy z tą osobą porozmawiać, ale ten research ma nam pozwolić się przygotować, czyli wypełnić tak naprawdę właśnie części procesu zwane przygotowaniem, które mogą nie dać rezultatu, a my handlowcy jesteśmy wręcz urodzeni do tego, żeby mieć rezultaty w sprzedaży, czyli jeśli coś robię, to po to, żeby był tego rezultat. No więc z jednej strony mamy z tym problem, a z drugiej zwróć uwagę, że to nie jest intuicyjne i to ty właśnie podczas naszej dyskusji wspomniałeś, że to nie jest intuicyjne, bo nawet zobacz, jak oglądamy sobie filmy wszelkiego rodzaju, czy to kowbojskie, które są super nie wiadomo jakie, czy super bohaterów, oni dopiero po czasie uzyskują osoby do wsparcia. No weź, tak jakby większość bohaterów osoby do wsparcia uzyskuje po czasie, kiedy popełni mu mnóstwo błędów. Nawet czasami są bohaterowie, którzy biorą tak zwany backup dopiero gdy ktoś zginie z ich ręki i tak dalej, i tak dalej. I i dopiero oni, po co jest to przygotowanie? Ci ludzie siedzą często w tak zwanym centrum i gdzieś im podpowiadają, tam idź, tam nie idź, to rób tego, nie rób, tam się się nie zgłaszaj i okazuje się, że ci bohaterowie dopiero po pewnym czasie doceniają tak zwane wsparcie, doceniają dopiero, gdy ktoś się pojawia, żeby im pomagać. Sami nie chcą tego robić. Weźmy przykład nawet wojska, czy wszelkiego rodzaju zorganizowanych grup, jakkolwiek to brzmi, instytucji, ale właśnie przede wszystkim mundurowych, tam zawsze jest rozpoznanie. Tych ludzi nie widać, tych ludzi nie słychać, właśnie o to chodzi, żeby oni byli niewidoczni, ale przynosili mnóstwo informacji zwrotnej. Rzadko kiedy, rzadko kiedy odbywa się akcja, taka prawdziwa, przygotowana, profesjonalna akcja, w której nikt Nic nie wie. Mamy odbić zakładników? Mamy. Dobra, hurra, jakoś to będzie. Dawno te czasy minęły. W profesjonalnych, zorganizowanych organizacjach bardzo dawno minęły. Teraz mamy na to mnóstwo narzędzi. To z perspektywy mentalnej, czyli nie jest to intuicyjne, ale z doświadczenia i z tyłu głowy wiemy, że powinniśmy to robić. Skoro wiemy, że powinniśmy to robić, mam nadzieję, że Cię przekonałem do tego, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, no to teraz, Mariusz, pytanie do Ciebie, bo w tym Ty się specjalizujesz. Jak to robić? Jakimi narzędziami? W jaki sposób? I tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, to tutaj musimy popatrzeć sobie, Karol, na taką rzecz jeszcze związaną z tym rozpoznaniem jakby, tak? Pamiętajmy jedną rzecz, że no niestety w większości organizacji nie ma takiego rozwinięcia szerokiego, Jednostek wsparcia, no bo pamiętajmy, no jakby, że sprzedaż jest najmniej rozwiniętą strukturą organizacyjną w firmach bardzo często. Firma może być super zorganizowana, ma marketing i specjalizacje w różnych rzeczach i tak dalej. Halery. Ale sprzedawca jest mydłem i powidłem, który ma wszystko. Jest administratorem, tak, jest, jest po prostu sprzedawcą, jest administratorem i badania pokazują, że nawet może 40% czasu spędzać na tym w ogóle, że nie sprzedaj.
1: Indykatorem czasu mówię, że
0: to jest nie sprzedaje, bo to jest bardzo ciekawe. Czy to sprzedaje? Czy ja robiąc takie rzeczy sprzedaje? Weźmy pod uwagę, przypadam Ci przykład. Jakie ostatnio się zastanawialiśmy nad jedną rzeczą. Mamy firmę. Wybieramy sobie dużą polską firmę, którą chcemy przekonać do tego, żeby kupiła Hub Tak? Chodzą po naszej stronie, oglądają różne rzeczy. Chcemy do niej uderzyć. Ta firma ma bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną i stanowiska nie wprost po nazywane marketing sprzedaż dyrektor, tam co potrzeba. Na LinkedInie nie ma wszystkich i. Samo załadowanie kontaktów zajmuje 30 minut sprzedawcy. 30 minut po prostu do tej firmy. Jeszcze nie zaczął sprzedawać w tym przypadku. Druga sprawa to jest to, że rozpoznanie tej firmy naszemu researcherowi marketingowemu zajmuje półtorej godziny. Żeby przygotować sprzedawcę do rozmowy z taką firmą dobrą. Tak? To już dwie godziny. Tak, i dlatego bardzo ważne posłuchać naszych wcześniejszych podcastów o ICP, idealnych profilach klienta i tak dalej, bo pierwsze musimy wiedzieć że jak tylko kogoś to on jest z tej listy naszych wymarzonych klientów. Tak? Wtedy ten czas, oczywiście, to był duży czas, to naprawdę duży. Zastanawiamy się, jak go ograniczać, jak to robić lepiej. W tym momencie, teraz porozmawiamy na ten temat z Wami dzisiaj, co z tym zrobić. Ale e, powiedzmy sobie, że e, wyznaczmy taki KPI, 15 minut, nie dłużej na przygotowanie danych, jak pracuję nad przygotowaniem jakiegoś zagadnienia, nie więcej na start, powinno nam wystarczyć do tego, żeby się odciąć sobie jakąś informację. 15 minut to też jest dużo. 4 rozmowy, godzina, tak? narzędzia. Dlatego te narzędzia są ważne, jak one, co one nam dają i jak szybko, bo może wystarczy nam 5 minut. Praktyka pokazuje też nasza, że bardzo dużo osób może wreszcie nie wchodzić nawet na stronę internetową do końca i nie przeklikać jej 5 minut, co ta firma robi. tak? A podstawowe rzeczy do kwalifikacji to na przykład jest, jaki produkt sprzedaje, jaki obrót ma, co zarabia, i tak dalej. Porozmawiamy też jeszcze na ten temat. Tak? I strona. Tak. Wejście na stronę, to jest podstawowe narzędzie, zorientowanie się, tak, Karol? Drugie to są narzędzia, które mamy w zakresie tego, co dzisiaj sprzedaż może korzystać na przykład. W ten w kółku gadany z tej z nawigator, który to gadamy. Tak? czyli na przykład to, że można sobie wejść na firmę i zobaczyć parametry zmian tej firmy. Na przykład, ile zatrudnia osób, czy rośnie w KetKuncie. Jak bardzo rośnie rok, dwa lata, który departament rośnie, który nie, jakie są nowe osoby, kto tam jakiś decision maker nowy się przeszedł, ale też posty, informacje i wszystkie rzeczy. Czyli mamy na przykład sales navigatora w tym momencie. Mamy też narzędzia, które jeżeli pracujemy w firmach IT i sprzedajemy jakieś technologie, to mamy trochę bardziej ułatwione też jeszcze życie, bo mamy narzędzia, które rozpoznają jakie te technologie są podpięte pod stronę my na przykład jak przynajemy HubSpota, możemy skorzystać z Wi-Fi na przykład, albo innych wtyczek po prostu, które podpięte na przykład do Chroma pokażą mi, jaka technologia jest wykorzystywana podpięta pod strony. Można rozpoznać pewne elementy z tego. Ale nie możemy zapominać też o tym, że naszym podstawowym narzędziem jest czasami, a powinien być nasz CRM, tak Karol po prostu, i zajrzenie tam, tylko, że ten CRM nie ma takich danych marketingowych, on ma tylko tam imię, nazwisko i że ja się kontaktowałem jako sprzedawca, i ja nie mam, co on oglądał na mojej stronie, czym się interesował, jakie materiały pobierał i tak dalej. To ciężko mi taki research zrobić jest na bazie mojego własnego systemu CRM. To znów ma, mamy narzędzia, tak, w tym momencie. Ostatnio rozmawialiśmy o Luszy, Zobacz, że Rusza też jest super narzędziem do researchu, czyli Rusza to jest takie, taka aplikacja, która pozwoli Wam wyszperać maile i telefony osób określonych w firmach, ale ma też wyszukiwarkę. W oparciu o Linkedina i nie tylko. Można rozpoznać organizację, tak? mi, mhm. jakie są osoby decydujące, kto kim kieruje w tej firmie, kto za co odpowiada, to jest też research. Narzędzia są ważne do tego, żeby ograniczyć ten czas, w, w tym momencie. Więc myślę, że takie podstawowe, które tu wymieniłem, są absolutnie na, na start do zastosowania. Strona internetowa, sejs navigator, e, po prostu nasz system, który mamy pod ręką, crm w tym momencie, czy lusze, czy inne aplikacje, które pozwol- pozwolą nam trochę się zorientować. E, bo o lusze mówiliśmy o, możemy mówić o budowie też bazy, ale też możemy sprawdzić, jakie stanowiska kto zajmuje i kto jest kim. Bo na przykład chcemy powiedzieć, że widzimy, że tutaj pan, czy prezesem jest ta firma, albo to, czy, czy ktoś decyduje u was w firmie i wymienicie jego nazwisko. Na przykład Roman jest CEO firmy i możemy zapytać poprzez rozmowę, czy Roman będzie podjął decyzję. Tak? Bo zrobiliśmy research na ten temat.
1: Ja bym do tego dodał jeszcze tak, aleocom, o którym też, jeśli nie wspominaliśmy, to teraz wspominam, czyli widzimy, jakie są powiązania kapitałowe, czyli mamy osobę, która się okazuje, że jest prezesem tu w zarządzie tam, a udziałowcem jeszcze gdzieś indziej i czasami ta siatka wygląda imponująco u niektórych osób i w Aleo to mamy graficznie przedstawione, to jest bezpłatne narzędzie. Innym narzędziem, z którego ja też osobiście korzystam jest Google Alert, czyli daną firmę możemy wpisać nazwę firmy, osoby i wiele kryteriów I za każdym razem, gdy dana informacja pojawi się w internecie, to my dostaniemy powiadomienie. Warto też swoją drogą własną firmę wstawić, własną nazwę, własne imię, nazwisko. Gdyby się okazało, że ktoś o nas coś pisze, to my się dowiemy o tym natychmiast, sekundy po opublikowaniu, więc to jest też ważna informacja. I jeszcze jednym narzędziem, które narzędziem jak narzędziem, ale miejscem, w którym można robić research jest YouTube. YouTube, Facebook, czyli social media, dlatego że tam są czasami filmy. Ktoś był na targach, opublikował film, ktoś zdobył nową technologię, dofinansowanie, pobudowali hale i są w trakcie budowania, siedzibę zmieniają. Wiele rzeczy są, jest publikowane w social mediach. Ja wiem, to wcale nie musi być takie oczywiste, znaczy to takie proste, bo oczywiste to jest ale takie proste, że teraz przejrzeć tutaj profile prywatne, w sensie osób, za chwilę firmowy, jeszcze YouTube'a i inne rzeczy, no ale właśnie z innej strony, jeżeli zrobimy taki fajny research, ale tam zbierzemy informacje, ale nie będziemy ich tam wykorzystywać jak KGB na przesłuchaniu, to z drugiej strony ten trud się opłaca, bo ktoś powie, no tak, ale wie Pan co, bo my teraz się przynosimy, wiem, wiem, właśnie dlatego dzwonię, bo wiem, hmm. że robicie przeprowadzkę, ja rozumiem absolutnie i właśnie dlatego do was dzwonię. Jeżeli to było ważne, na przykład, bo nie wiem, sprzedajesz lampy LED, albo masz firmę przeprowadzkową, oczywiście strzelam, bo może być wiele innych rzeczy, albo masz biurka do biur jako takich, czy wyposażenie biurowców, więc twój, nie wiem czym się, nie wiem, oczywiście czymś ty się zajmujesz, ale to może być ważne, więc zbierając takie informacje, jesteś o tyle mądrzejszy, mądrzejsza, albo też taki, taka pewniejsza w rozmowie, bo ty wiesz, dlaczego dzwonisz, czy, czy kontaktujesz się. Mówiąc inaczej, masz dobry
0: powód kontaktu. I research tak, ci to to, patrzę, to... to można wszystko odwrócić, co powiedziałeś, w różne kategorie. My mówimy o tym, o przygotowaniu, czyli przyszedł sobie do nas jakiś kontakt, albo mamy jakiś kontakt i chcemy e, przygotować się do rozmowy z nim. Ten kontakt mógł przyjść do nas, bo chce za niej porozmawiać o naszej ofercie. To nie jest tylko zimny kontakt. Mówimy o sytuacjach różnych oczywiście. Tak, oczywiście. Natomiast te, te rzeczy, które tutaj podajemy też, to są tak zwane też tak, zwa, tak, tak zwane z angielskiego triggery, czyli wyzwalacze czegoś. Nie? Czyli my możemy szukać, jak kto zmienił ostatnio pracę jako dyrektor marketingu, gdzie ktoś zatrudniony został, i my możemy sobie awansował. prowadzić research, właśnie szukając też po prostu takich zdarzeń i budując bazę. Te, tymi samymi narzędziami. Czy ja użyję te narzędzia do tego, że jak mam już kontakt, przyszedł do mnie, jest zainteresowany HubSpotem, ja mogę rozpoznać trochę rzeczy na temat ich e, firmy, a inną też mogę, że te same narzędzia służą mi do budowy bazy e, i, i do takich rzeczy. To, co myślę, że można byłoby poradzić, bo tutaj takie może już kompleksowe nam wychodzą badania, siedzenie nad tymi wszystkimi du, dużą, dużą ilością po prostu rzeczy do, do zrobienia i godzinami, ale wyobraźmy sobie, że tak naprawdę jest taka zasada Pareto, wszyscy ją pewnie znają, i którą książkę czytali jest, że 20% daje 80% w skrócie, więc naprawdę jak sobie przećwiczymy nasze narzędzie, że sprawdzamy na przykład 5 rzeczy, to nam czas spadnie szybko na szukanie tego, a poza tym to jest, nie, nie grzepmy, ja jestem przeciwnikiem czegoś tego jak utknąłem, to idę dalej, następny punkt z listy szukam. Tak? Oczywiście. Czyli po prostu nie, nie, nie niech siedzę na przykład kurczę, bo muszę spełnić punkt, jak to firma rośnie. Nie ma na LinkedInie firmy, nie ma kogoś. Dobra, sprawdzam na stronie, co mam na stronie? Kurde, stronie nic nie ma. Po prostu nie ma informacji o ludziach, o nie niczym, ale o mnie nic nie wyświetla. Trudno, nie ma, idę dalej. Po prostu chyba, że to jest jakaś mega ważna firma, będę żeby gdzieś więcej. Ale przy, Bo przy... kosztowne
1: jest bardzo tak. Z... przygotowanie się do rozmowy.
0: No właśnie, i dlatego mi chodzi, żebyśmy też przyspieszali, bo może chodzi o to, żeby to w większości przypadków to my będziemy musieli zacząć to robić. My tego nie robimy. Tak mam przeświadczenie, że jak rozmawiamy tutaj, to się okaże, że nie robimy tego researchu aż tak dobrze i trafimy w dużo osób, których nie robi. Więc jak zacząć? Książka Atomic Habits, ostatnio gdzieś tam wymienialiśmy się nią w tym momencie. Może mały taki nawyk. Po prostu zawsze wchodzę na początek na stronę i sprawdzam parę rzeczy. A potem sobie rozwijam następne elementy, bo sobie Likina dodaję i coś robię. Dlaczego? Bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne też, Karolu, żeby umieć stosować to potem podczas tych rozmów. Nie? Jak się napakujemy tymi informacjami, to nam powstanie sześć wariantów przeprowadzania rozmowy. Z... Wejdzie autoblokada. No, no tak, a może, no, no tak, ale że za dużo. Nie? Więc tu chodzi o to, też, żeby sobie ograniczyć tą liczbę informacji na start, że... O, teraz się zresearchujemy, będziemy tam ekspertami, tylko żebyśmy zaczęli to robić. I najlepiej zacząć od jakiejś checklisty, pięciu rzeczy, które sprawdzamy w tej branży i rozmowy, jaką prowadzimy na przykład.
1: No to właśnie może może podpowiedzmy te przykłady, no bo w pierwszym, bo takie trzy, trzy punkty dzisiaj były wiesz, zawsze jest dobry moment powiedzieć, co powinno być na początku. <śmiech> Trzy punkty. Pierwsze, czyli dlaczego nie chcemy tego robić, mamy z tym problem. Drugie, jak to robić, jakich jak narzędzi korzystać, narzędzi, a po trzecie, no to właśnie przykłady, od czego zacząć, jakieś kategorie, kryteria i tu myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie o tym porozmawiać. I dobrze byłoby chyba, albo na pewno, zacząć od tak zwanego, od ogółu do szczegółu. Czyli idąc od góry, idziemy idziemy w dół. Jak tak sobie rozmawialiśmy, to wyszło, że tych kryteriów są cztery. Wszystkim Wam bardzo dobrze znane, czyli samymi kryteriami Was w ogóle nie zaskoczymy, natomiast chcemy Wam bardziej nie tyle Was zaskakiwać, co podpowiedzieć, co w ramach każdego z kryteriów może być. I pozwól może, że najpierw wymienię te cztery kryteria, a później ewentualnie uzupełnimy tą wiedzę. Czyli pierwsze kryterium to jest takie tak zwane geograficzne czyli wiesz, w zależności od wielkości Twojej firmy, a jednocześnie od zasięgu, to może być, że kryterium geograficznym będzie kontynent, część świata w sensie, albo dany kraj, bo działacie w wielu krajach. Moimi klientami, Mariusza klientami są firmy, które mają, ja mam jedną z firm, która ma 40 krajów obsługuje, no więc jednak trochę ich jest i jeśli chce wejść na kolejny rynek albo klienta poz, pozyskać w danym miejscu, robi research na pewno, czyli mamy geografia. jako jako kraj, kontynent. Drugie kryterium bez wątpienia to jest branża, czyli niżej, bardziej szczegółowo, a nadal ogólnie. Kolejne kryterium to jest już firma, a jeszcze kolejne to są osoby w danej firmie, w danej organizacji, w danej siatce tej właśnie networkingowej czy też tej kapitałowej, o której rozmawialiśmy. Co do samego kraju czy do, do kontynentów, jakie to mogą być kryteria,
0: no to może Wasz... ja podam przykład tego, bo mnie zainspirował dzisiaj Michał, który po prostu pracuje u nas na stanowisku po prostu BDR-a i on kwalifikuje tych klientów, tak? I na przykład wychodzi, że firma, która przyszła do nas, jest małą firmą. Ale Michał sprawdza i patrzy, że ona należy do grupy kapitałowej dużej i tamte firmy z grupy kapitałowej mają znacznie większe obroty i działają międzynarodowo i tak dalej. Więc jesteśmy gdzieś, w... mamy więcej informacji. Może to. Mhm. Nie jest taka stara, mała firma. Może oni mają centralny marketing, może mają jakieś inne elementy, albo sprzedaż jakoś organizowaną e, inaczej, tak? W jakiej grupie kapitałowej, to również może być zorganizowane. To zmieniło sytuację. Tak samo e, często wydaje mi się pomijane to, żeby zobaczyć sobie, czy ta firma faktycznie nie działa w kilku krajach. To jest bardzo ważna informacja i ważny duży sygnał na temat działalności firmy. E, po prostu. Być może jest pomijany w tym momencie, a na stronach mamy różne kolorowe flagi, można zobaczyć, e, ile tych flag jest kolorowych i na jakich rynkach, jak są, jak są rozwinięci. Mogą mieć różne domeny, tak samo można, można to sprawdzić. Krajowe, zagraniczne, niemieckie, angielskie. No to rynek, sprawdzenie tego rynku to jest spore, moim zdaniem, możliwości daje jakby tego, żeby to ocenić, bo, bo nie wiem bo, bo przygotowując się do rozmowy z dyrektorem marketingu w Polsce może się okazać, że on jest też dyrektorem marketingu kilku spółek, tak? Jak ta struktura jest? No to jest też rynek i patrzenie na rynek jest jednym wyjściowym rzeczem. Nie każde firmy działają na międzynarodowym, sprzedają do międzynarodowych klientów, ale ewidentnie wejście geograficzne jest pierwszym elementem naszego działania. No drugim jest oczywiście zejście do branży, gdzie możemy tutaj różne trendy szukać, Karol, nie w branżach.
1: No właśnie w, w branżach, ale jeszcze wrócę do krajów, bo zdarza mi się też wielokrotnie szkolić zespół, zespoły handlowe, w których jest oddzielnie eksport tak zwanej kraj. I, mm. i właśnie w, oczywiście ten naj, najczęściej ten, w których ja szkoliłem ten zespół eksportowy jest mniejszy, ale z drugiej strony on ma zupełnie inne zadanie, bo on ma bardzo często dużo account, czyli takiego jednak obsługiwania już pozyskanych klientów i ten czas na pozyskiwanie ma mniejszy, ale okazuje się, że research nadal jest potrzebny, bo na przykład była taka akcja w jednym z krajów, a dokładnie we Włoszech, że wprowadzono pewnego rodzaju Zwroty finansowe, tak jak u nas były za fotowoltaikę, to tam był za remont starych domów. Wprowadzono i nagle boom był na branżę budowlaną. I gdy oni to wiedzieli, to wręcz oni dzwonili do swoich potencjalnych albo obecnych partnerów i mówili słuchajcie, u Was jest boom na to na to, my wiemy co tam się sprzedaje, no bo mamy informacje, zatowarujcie się u nas więcej, bo tego idzie mnóstwo, a my to mamy. Tam na przykład chodziło o wszystko, co było związane z zewnętrzną elewacją i okazuje się, że szło im to niesamowicie. Ci, ci klienci byli wręcz wdzięczni, bo oni mieli zrobiony research, co we Włoszech się sprzedaje, no bo mieli tych klientów wielu, wielu, wielu. Więc to, to jest właśnie tak z jednym z kryteriów. Właśnie branża może być podobnie, jeżeli mówimy o branży, zwróćmy uwagę na sytuację prawną, sytuację finansową w, w branży, ale ja rzadko się spotykam z tym, od dawna jak gdyby to się u mnie przewija, a w, w szkoleniach, w rozmowach nie chcę teraz jakoś tu się chwalić, tylko chodzi o to, że na przykład rzadko się słyszy o konkurencji branży. Nie konkurencji w branży, tylko konkurencji branży. Przykład, konkurencją branżową dla lotnictwa jest Kolej, kolejnictwo. I teraz my czasami o tym nie mówimy i załóżmy, że obsługujesz firmy, które są, niech będzie z branży lotnictwa i słyszysz o tym, że w pewnym obszarze albo że kolej pozyskała kolejne miliardy na rozbudowę, to ty może masz fajny pretekst, dobry, mądry pretekst, żeby się odezwać do twoich klientów z branży lotnictwa i powiedzieć, hej chłopaki, dziewczyny, trzeba coś z tym zrobić bo wasza konkurencja rośnie, nie? czyli kolej. No tak, no, niby wiemy, ale co można z tym zrobić? I zaczynasz rozmawiać. Nie tylko w kontekście firma obok wam się tutaj rośnie, na waszej, na waszej krwawicy się dorabia, tylko cała branża ma konkurencję. Więc to, to jest taki obszar znowu wyższy level, taki na zasadzie wyższy poziom. No i oczywiście wewnątrz samej ale branży. Branża, ale
0: branża, pamiętajmy, że połączmy parę kropek jeszcze tutaj, bo Pamiętajmy, że ta branża to była w naszych jakiś target account, account-based marketing, ICP już mówiliśmy, czyli bardzo często być może my chcemy sfokusować się na jakiejś branży. Przez to nasz research jest, wiecie, rozkłada się, pareto, mm-hmm. rozkłada się po prostu mm-hmm. pomiędzy innymi. Bo jak jesteśmy rozsypani po różnych typach klientów, tu idziemy, tam branża, idziemy, geografia, tam idziemy, tak, to w tym przypadku właśnie mamy taką sytuację, że tracimy czas, bo musimy od zera się czegoś uczyć. Nie? Mm-hmm. a możemy mm-hmm. wiemy po prostu coś więcej na temat tego i możemy w tym momencie popatrzeć na firmy. Chodzimy teraz na poziom firmy. Czyli z, z branży idziemy na tutaj, firmę. Tak, tak, tak. Na, ten, na ten poziom na ten trzeci, który tutaj mówimy i na przykład możemy zobaczyć, porównać te firmy w tej branży. Tak, Które firmy z branży IT, no, mamy powiedzmy mówi się, że tam rośnie albo nie rośnie. Niektóre jest mm-hmm. rynek albo nie ma. Koszty tam rosną albo nie rosną. Na przykład trend, wzrost kosztów wynagrodzeń Pracowników IT. tak? To jest trend branżowy w tym momencie, który mamy, ale możemy porównać, które z tych firm, na przykład ten serwis nawigator, który wcześniej pokazaliśmy, urosły w headcancie nam, czy tam ilość pracowników, tak? albo czy mają stagnację, czy zatrudniają, czy się rozwijają, jaka jest dynamika. Możemy sprawdzić poszczególne działy, wybrać sobie, ile dział handlowy urosł, ile marketing, ile na przykład księgowość, bo do księgowości sprzedajemy albo gdziekolwiek gdzie mamy robić, możemy sobie to mm-hmm. przeanalizować na poziomie firmy, tak, żeby wiedzieć, jak ta firma się rozwija, czy zatrudniła jakiegoś nowego prezesa albo czy coś przejęła. Tak? albo. Bo to też działa
1: Pierwsza. zasada Pareto tak. jak najbardziej, no. bo mówi się o tym, że dana branża rośnie, ale w tej branży może rosnąć na przykład 20% firm a 80 może być w stagnacji albo wręcz może kapitulować. Różnie bywa. I teraz do kogo chcemy dotrzeć? Jeżeli robisz restrukturyzację, no to chcesz dotrzeć do firm, które mają problemy, ale jeśli zajmujesz się pomaganiem rosnącym firmom, no to chcesz dotrzeć do tych 20%, które właśnie rosną i które to są. I szukasz narzędzi, które Ci powiedzą, które rosną, a które nie. Więc to jest no to kolejna... jest
0: stara e, przypowiedź o sprzedawcy, który przyjechał do Afryki i, tak, i sprzedawcą tak. butów i przyjechał i zobaczył i jeden przyjechał i powiedział, kurde, to jest raj, oni nie mają butów po prostu i można wraca. Można wszystkim sprzedać. A drugi, a drugi przyjechał i powiedział, kurde, kryzys, tutaj nikt nie ma butów, nie? Tak. I tak jest trochę też w podejście do tego listę, że trzeba popatrzeć, że czasami można mieć dwa Dwie perspektywy przyjąć sobie. Właśnie, mhm. że firma, która po prostu się rozwija, może potrzebować systemów i do rozwoju, żeby złapać to wszystko co tam lata i tyle, ale firma, która jest po prostu w stagnacji, być może właśnie potrzebuje systemów po to, żeby dobudować nowe procesy, nowy zespół postawić, jakieś inne elementy, które są. Ten, Albo sprawdzić co ma. W naszym przypadku HubSpot może służyć i do dynamiki dużej i łapania wszystkiego, a drugie do rekonfiguracji firmy, no bo na przykład mm-hmm. bardzo często teraz taki trend obserwujemy w firmach, na przykład IT ostatnio zauważyliśmy, że po prostu jest całkiem nowy zespół handlowy takiej firmy, mm-hmm. tak, bo musi wychodzić mm-hmm. da więcej, a nie a stary być zespół nie listy klientów, którą od zawsze mieliśmy, bo nowych trzeba, nowych i mm-hmm. Nie ma jak tego zrobić, więc potrzebne są na przykład rzeczy tutaj od tej strony w tym momencie. Czyli od, od rzeczy od strony narzędzi wspierających takie zmiany. Czyli można popatrzeć w dwie strony, kiedy takie oprogramowanie jest potrzebne. No i wtedy pojawia się nam czwarty poziom, czyli osoby. I tam może taki właśnie trendem być, że to jest nowy dyrektor sprzedaży w takiej firmie. tak? Przyszedł właśnie. To jest taki research poziomu Triggery. osobistego. Nowy dyrektor sprzedaży od miesiąca. Mm-hmm. Jakie może mieć potrzeby dyrektor sprzedaży, który jest w firmie od miesiąca, tak? Eee, w tym momencie, nie? Doskonały moment na to, żeby o coś zahaczyć, tak? Eee, w tym momencie. Otwarty, bardziej ktoś jest na początku, szuka rozwiązań różnych, w tym momencie może jakieś ma pomysły, coś chce zweryfikować, eee, po prostu pierwsze 100 dni osoby w organizacji jest kluczowe, eee, po prostu, jeżeli chodzi o, o, takie, o takie role. I tutaj mm-hmm. dodaliśmy do tego czwartego poziomu naszego, czyli osobistego. E, tak, tak. przyjście do pracy, zmiana pracy może być jednym z nich. Albo
1: chodzi. pięcioletni staż już w danej organizacji, w danym, w danej tak. tak, organizacji. Albo na przykład w branży, bo wcześniej pracował w kilku czy w innej firmie, również z tej samej branży, więc wiemy, że ma doświadczenie. Albo, że okazuje się, że w jego sieci przybyło pracowników, czyli że on rozbudowuje zespół że przybyło albo, że firma osiągnęła wzrost i przecież jak słyszymy często niby właściciel jest odpowiedzialny za wzrost firmy, natomiast paradoksalnie obciążany tym jest dyrektor handlowy. To jest taka, można powiedzieć, trochę trudna i specyficzna rola, bo nie jesteś właścicielem firmy, często nie jesteś w zarządzie, a jesteś obarczany odpowiedzialnością za rozwój firmy całej, wzrost, no bo jak sprzedaż, to i wzrost i tak dalej, i tak dalej, więc to jest trudna rola i trochę też niewdzięczna przez to, bo, no bo to, co wcześniej wspomniałem, czyli z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony mniejszy wpływ na całą firmę, więc może się okazać, że my na podstawie tego właśnie jesteśmy w stanie złożyć komuś propozycję. Widzę, że Pan już jest 5 lat, zazwyczaj albo na przykład mamy jakieś badania, które mówią, że menedżerowie, którzy są ponad 5 lat w branży, mają takie wyzwania, takie problemy, albo dzieje się to w szóstym roku, w siódmym, bo jest kluczowy, bo coś, tak jak Ty mówisz, 100 dni, a może 5 lat też. Więc chodzi o to, żeby to był ciągle ten dobry powód do kontaktu, żebyśmy wiedzieli, po co się kontaktujemy.
0: Tak, i to jest po prostu, wiadomo, że tak naprawdę na końcu ten personalny kontakt, w tym momencie super insight z dzisiejszego pomocy u nas przy telefonach, po prostu, że właśnie pierwsza rozmowa powinna być personalna, tak? Czyli nawiązywać nie do firmy, nie do tego levelu korpo, levelu czy branżowego, levelu czy levelu firmowego, tylko do tej osoby najlepiej, żeby nawiązywała, nie, Karol? Bo to też fajnie teraz sobie przypomniałem właśnie na temat twojego, Twojej porady na, na temat rozmów u nas przeprowadzanych. Żeby rozmawiać po prostu pierwszym levelem, czyli osobistym, a wspierać tak. się, rozumiem to, tymi poziomami następnymi, że my kumamy mamy branżę, a ku mamy firmę, potem przychodzi jako wsparcie mm-hmm. całego procesu, tak? Ale na początku właśnie było ten ten aspekt. Czyli od
1: od ogółu idziemy i widzimy, że wszystko nam się zgadza, no bo mamy to już zautomatyzowane albo przynajmniej przećwiczone. Zgadza się, zgadza się, czek, 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 no tam jedna może odpadło, może dwa, ale powiedzmy sobie, jak to znowu w jednostkach specjalnych mówią, jak masz 70% informacji, to masz w zasadzie całą informację, 30% to jest Twoja decyzja, ryzyko musisz podejmować, nie możesz być zatrzymany w działaniu, bo ja muszę mieć 100%, ja muszę mieć 100%. Masz 70% informacji, to już jest właściwie pełna Twoje prawo do działania, do podejmowania decyzji, a 30% w trakcie się okaże, oczywiście, że może być porażka albo inaczej, albo wygrywasz, albo się uczysz, czyli może się okaże, że się nauczysz czegoś nowego, ale sprawdzasz, sprawdzasz, sprawdzasz i w końcu przechodzisz, że w dodatku personalnie ta osoba pasuje do Twojego ICP, czyli Ideal Customer Profile, no to wtedy już nie ma wątpliwości. Dzwonisz, rozmawiasz z człowiekiem i dowiadujesz się od środka o firmie. Jeżeli jesteś dobrze przygotowana, przygotowany, to dana osoba będzie chciała z Tobą rozmawiać. Nawet jak robisz cold cola, zaskakujesz tą osobę, zawsze jej przeszkadzasz, a jednak będzie chciała z Tobą rozmawiać, bo jak usłyszysz, że jesteś przygotowana czy przygotowany, to jest zupełnie inny odbiór takiej osoby.
0: No właśnie i teraz podsumowując chyba trochę nasze rzeczy, bo ja powiem tak, na pewno przygnietliśmy dzisiaj tematem i wiele osób powie po prostu, o kurczę, tak, tak, już jutro będę robić research, więc my mówimy, dobra, przynajmniej wybierz sobie dwa punkty jakieś i do rozmowę w Twoją rozmowę wpleć, bo musisz kilka rozmów od, o, o, przy, odbyć, sprawdzić, czy się udaje, czy to idzie, tak? No bo to jest praktyka, prawda? Coraz większa. Musimy mieć ileś ich, więc to nie chodzi o nas nagle się napakować wszystkimi danymi do środka. W tym momencie. Ale tutaj zacząłeś, Karol, od, od wsparcia, od jednostek wsparcia, bo super bohaterowie, którzy po prostu nadciągają różne z społeczności, z czasem. Dlatego podsumowując, zacznij od małych kroków, od prostej listy, checklisty rzeczy, które można sprawdzać, wprowadzać do rozmów. A już na następnym naszym podcaście pokażemy Wam po prostu, bo omówimy, w jaki sposób organizować takie wsparcie. Kiedy już się nie jest samemu. Albo inne osoby w firmie mogą robić, albo firmy zewnętrzne mogą nam pomóc robić research w tym momencie, tak? jeżeli chodzi o działania, czy analizę różnych danych, które są wykonywane. Więc w naszym kolejnym odcinku będziemy właśnie rozmawiać na temat wsparcia sprzedaży i tego, jak sobie organizować takie wsparcie w firmie, o roli marketingu, o roli jakichś pomocników, którzy pracują w dziale handlowym, po prostu, a może jakichś zewnętrznych firm, które mogą nam pomagać, i odciążyć nasze procesy, bo chcemy likwidować te 41% pracy administracyjnej. Czasami może nie być to realne, słuchajcie na początku, że mały zespół, po prostu jeden, dwóch sprzedawców będzie administracja większa, bo nie ma kto tego robić do końca, bo się to rozwija dopiero w tym momencie. Ale z czasem może, może ktoś pomóc w jakiś aspektach. Jak? Co się sprawdza, więc Zapraszamy Was na nasze kolejne podcasty, a ten chyba kończymy powoli na po prostu. po prostu dostarczyliśmy sporo rzeczy, myślę, że po prostu takich, które wymagają trochę czasu, żeby zaimplementować.
1: Jednocześnie są wyłącznie z praktyki, nam się trochę łatwiej o tym mówi, bo na co dzień to robimy, a przecież o to chodzi, żeby się dzielić z Wami tym, co robimy, a nie tym, co nam się wydaje, że się powinno robić, albo słyszeliśmy, że inni robią, to się dlatego z Wami tym podzielimy. Nie, tak nie. Robimy, mówimy tylko albo najczęściej o tym, co naprawdę sami robimy, przeplatając ewentualnie czasami rzeczami, o których fajnie byłoby dowiedzieć się więcej. Więc dzięki za dziś. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i co?
0: Dobrej sprzedaży. Niech się darzy. Do zobaczenia. Do usłyszenia podczas naszego kolejnego podcastu. Cześć. Cześć.